0: Wer ist hungrig für das, auf das Wort Gottes? Okay, ähm, gut. Ich habe Gott gefragt, Gott, was möchtest du, dass ich heute rede? Und Gott hat mir schon lange aufs Herz gelegt, sprich über das Blut Jesu. Deswegen werden wir das mal auch am Ende erst machen, mit einem bestimmten äh, Sinn dahinter, dass wir uns bewusst machen, was bedeutet dieses Blut Jesu Christi, was hat es für eine Auswirkung. Und wir wollen zusammen ins Wort Gottes hineinschauen. Und schauen, Gott, was hast du vorbereitet für uns heute im der Freude. Bist du bereit dafür? Das Blut Jesu Christi. Es kam schon im alten Bund vor, das Blut, Opfertiere oder Tieropfer wurden da gemacht. Tieropfer mussten, äh, Tiere mussten gebracht werden, die perfekt waren, makellos. Und sie wurden gebracht und, und sie mussten geschlachtet werden, stellvertretend für die Sünden der, der, der Menschen, stellvertretend für die Sünden des Volkes. Und sie mussten makellos sein, um ein Ziel zu haben, dass die Sünden des Volkes auf dieses Tier geht und das Tier stellvertretend sterben muss für die Sünden dieses Volkes. Da kommt Jesus, ein Signal, ein, wie ein Vor, Vorspann darauf, was Jesus im neuen Bund eines Tages hat. Denn Jesus, als das einzigste makellose Lamm, das geschlachtet wurde für uns, für unsere Sünden, hat ein und allemal unsere Sünden hinweggetan. Amen. Und so kommt dieses Bild schon von Jesus als, als Voraussage. Da wird etwas kommen, ein makelloses Opfer. Und so gab es schon im alten Bund eben diese Tieropfer, die da gebracht wurden. Nächstes Bild, wo wir haben, ist, ein aus, ist der Ausdruck aus Ägypten in 2. Mose Kapitel 12, Vers 7 steht drin und sie sollen, sagt Gott selber von dem Blut nehmen und es an beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie essen da kommt Gott selber und gibt ihnen ein Gebot und sagt, nimm dieses Blut und streicht es rum was ist passiert bei den Häusern, die dieses Blut hatten was war da? Genau, der Engel des Todes ist vorbeigegangen, in dem Moment, wo Blut dran war. Ein Bild dafür, dass Jesu Blut frei macht vom Tod. Ist so. Wir machen so, jedes Mal, wenn ich eine Bibelstelle vorlese und Blut kommt vor, sagt ihr Blut. Okay? Klappt das? Dann könnt ihr mitlesen mit und mitpredigen heute. Wollt ihr? Komm, wir probieren es mal. Und sie sollen von dem Blut nehmen und jetzt an beide Türpfosten, also nur beim Blut mit, mitreden, und die Oberschwelle streichen äh, an den Häuser, in denen sie essen. Da ist eine Kraft im Blut, schon im alten Bund kommt es vor. Sie streichen das hin, sie streichen das hin und der Engel des Todes geht vorüber. Da ist eine Kraft im neuen testamentlichen Blut Jesu Christi, sodass selbst Tod keine Macht mehr hat. Amen. Und der nächste, nächste Signal von, ähm, im alten Bund, was wir so lesen, ist, hat was mit Heilung zu tun. Heilung, der, der dritte, dritte Signal von dem, was im Alten Bund schon möglich war, was ein, ein Zeichen war dafür, steht in Jesaja 53, eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle, Vers 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Hier ist im Wort Gottes dieses Wort vom Herrn, nochmal Vers 4, dieses Wort vom Herrn, wo, wo etwas voraussagt, da wird jemand kommen, der nimmt die Leiden auf sich, er hat sie getragen, die Leiden, er hat sie getragen, hier steht nicht drin, die Leiden, die musst du tragen, hier steht drin, die Leiden hat er getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wie oft höre ich das von Menschen? Oh, der Herr will mich strafen und er will mir die Schmerzen geben. Nein, hier steht drin, die Schmerzen und die Leiden hat er getragen, nicht du getragen. Hallo. Und wir hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durch Bord um unser Vergehen will. Vers 5. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Nicht du wurdest durchbohrt um deine Vergehenswillen, sondern Jesus wurde durchbohrt um deines Vergehenswillen. So bitte gib deine Strafe, deine Schmerzen, alles, was du hast, Jesus Christus ab. Hier ist schon ein Bild darauf: Die Strafe lag auf ihm. Ja? Er wurde zerschlagen um Sünden will. Und hier steht drin: die Strafe lag auf ihm. Wie oft höre ich das? Diese Verdammnisgedanken vom Teufel, wenn ich in Gemeinden rumreise und die sagen: Oh, ich bin nicht würdig und der Herr will mich strafen. Nein, die Strafe lag auf nicht auf dir. Die Strafe lag auf ihm und zu unserem Frieden. Er hat dir Frieden gegeben und die Strafe weggenommen. Das ist ein Tausch am Kreuz. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wunderbares Zeugnis heute, heute gehört. Der hat haben zu mir gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 14 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, den heute noch heilt. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Und das Wort Gottes hat Kraft. Und schon im alten Bund kommt dieses Wort, dieses Wort, da kommt jemand, der wird durch Bord, um deine Vergehen will. Da kommt jemand, der nimmt die Sünden auf sich. Da kommt jemand, der die Strafe auf sich nimmt zu deinem Frieden. Und durch seine Strieme ist die Heilung geworden. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer, in einer Zeit bist, wo du die Heilung noch nicht siehst, halte sie trotzdem fest. Das nennt man Glaube. Ja, noch nicht sehen physisch, aber geistlich schon sehen. Bitte schneide diese Spannung nicht ab. In diesem Moment, wenn du sagst, Jesus, du hast schon im alten Bund, hast du schon diese Verheißung mir gegeben. Geben, Im alten Bund schon, dass, dass eine Heilung möglich ist. Aber ich sehe es noch nicht. Mir tun immer noch Sachen weh und die Ärzte sagen irgendwas. Ja, wisst ihr, das letzte Wort hat der, hat der Arzt der Ärzte und sein Name ist Jesus. Und du hältst diese Spannung aus und sagst, ja, ich habe Schmerzen. Ja, ich weiß nicht weiter, aber durch seine Striemen bin ich eine Heilung geworden. Und du hältst es fest und du hältst es ein Jahr fest. Und du hältst es fünf Jahre fest und du hältst es zehn Jahre fest. Und der Herr spricht, dein Glaube hat dich geheilt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Aber wo sind die Menschen, die heute nicht rummachen und sagen, oh, ich bin schlecht, ich bin unwürdig und vielleicht will der Herr mich strafen und du sitzt rum und akzeptierst die Umstände. Wir sind nicht geboren zum Akzeptieren der Umstände. Wir sind geboren als Überwinder, um den zu zerstören, der zerstört wurde und das ist der Teufel. Du bist nicht ein Sklave der Angst oder ein Sklave der, der, der Krankheit, ein Sklave der Strafe und der Schmerzen. Du bist ein, ein Sklave Jesu Christi und sein Joch ist leicht. Amen. Und so möchte ich ermutigen, dass du das nimmst, was du da hast und sagst, Jesus, ich, ich habe eine Spannung, ich weiß tatsächlich nicht weiter. Ich habe diese, diese Krankheit in mir und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Aber ich weiß, dass dein Wort sagt, durch seine Stremen, durch seine Stremen, nämlich Jesus Christus, ist mir Heilung geworden. Bitte halte das fest, das ist so wichtig. Bitte ähm, fall nicht vom Pferd. Da gibt es Menschen, die denken, das hypercharismatische Umfallen rechts vom Pferd. Die denken, oh, die Krankheit geht es gar nicht. Ich denke sie mal weg. Bitte nicht diese Fehler machen. Nimm die Realität wahr, aber gleichzeitig nimm die Wahrheit Gottes. Und die Wahrheit steht über jede Realität. Und genauso fallen nicht links vom Pferd die typisch deutschen, ähm, man muss die Wahrheit nehmen Man muss den in Tatsachen ins Auge sehen. So sprechen sie immer, ja. Ja, stimmt schon. Aber du musst auch der Wahrheit ins Auge sehen. Und die Wahrheit sagt, durch seine Stream ist mir Heilung geworden. Und so möchte ich ermutigen, beides festzuhalten. Ja, es ist so. Aber du sprichst Dinge aus, die noch nicht sind, aber kommen werden. Abraham, der Mann des Glaubens, er hat in Römer 4 geschrieben, das Nichtseinende ruft wenn es da wäre. Wie oft sprichst du etwas aus, was noch nicht da ist? Wie oft sprichst du zu deiner Ehe, was noch nicht da ist, aber es kommt? Wie oft sprichst du in deinen Körper, was noch nicht da ist, aber es soll kommen? Wie oft sprichst du in deine Gemeinde Dinge hinein, die noch nicht da sind, aber sie werden kommen? So möchte ich ermutigen, diesen Glauben festzuhalten. Was sprichst du den ganzen Tag über deinen, über deinen Ehegatten, über, deine, über deine Kinder, über deinen Chef? Was sprichst du über deine Gemeinde? Was sprichst du über deine Zukunft aus? Ja? Die Pforten der Hölle, werden werden die Gemeinde nicht überwinden, sagt Jesus Christus. Und gerade egal, welche, welche Wahlen da zustande kommen und wie die Rezession und was ablaufen mit in der Wirtschaft, es gibt eine Wirtschaft des Reiches Gottes und die steht über jeder Wirtschaft und das ist Jesus Christus. Und so möchte ich ermutigen, dass du deinen Blick wieder auf Jesus Christus stellst und sagst, Jesus, ich halte fest im Glauben, was du mir gegeben hast. Rede ich zu so schnell für euch oder geht's? Gut. Ich hätte auch nicht langsamer machen können. Okay, also, so ein bisschen mal freundlich fragen. Und ähm, so also möchte ich ermutigen, schon im alten Bund gibt es dieses Bild für Heilung. Da kommt jemand, der wird deine Krankheit tragen. Was sagt der neue Bund über das Blut Jesu? Oh, sorry, der neue, der neue Bund über das Blut Jesu. Die Besiegelung des neuen Bundes. Das Blut Jesu besiegelt den neuen Bund. Wo steht es? In Matthäus 26, 28 sagt, denn dies ist mein Blut des Bundes. Sehr gut macht das. So wunderbar. Also bitte nur, nur sagen Blut, wenn, wenn es an der Bibelstelle ist, ja? Nochmal. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Da gibt es einen neuen Bund. Der wurde geschaffen durch das Blut des Einen, durch Jesus Christus. Da gibt es einen neuen Bund. Bitte lebt nicht im alten Bund. Wie oft höre ich Leute, die dauernd diese altes Dinge da drin leben. Es ist schön, aber wir leben im neuen Bund. Wir leben im neuen Bund. So bitte nimm das, was das neue Bund in dein Leben sagt. Denn Jesus hat sein Blut vergossen, nicht damit du im alten wieder drin lebst. Sondern er sagt, hier ist der, der mein Blut des Bundes. Der neue Bund. Wer Etwas macht, der vergossen wurde oder vergossen wird äh, zur Vergebung der Sünden. Bist du dankbar dafür? Wenn du sagst, ja, danke Jesus, dass dein Blut vergossen ist für meine Sünden. In dem Moment, wenn du Jesus Christus bekennst, Römer 10, Vers 9 und 10. Mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. In dem Moment kommt dieses Blut Jesu Christi in dein Leben hinein. Und wäscht dich rein mit der Vergebung der Sünden für alles, was jemals war. Für alles, was heute erleben wirst und was morgen zustande kommt. Jesus' Blut setzt frei. Amen. So möchte ich ermutigen, die Vergebung der Sünden. Wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, ich möchte dich ermutigen, das ist die allerwichtigste Entscheidung des Lebens. Die allerwichtigste. Wichtiger wie in Deutschland zu leben, wichtiger wie heiraten, wichtiger wie die Gemeinde zu, ha zu haben. Die wichtigste Entscheidung ist eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Du sagst, Jesus, ich nehme dich an, an meinem, in meinem Leben und ich tausche mein Leben mit deinem Leben ein. Halleluja. Ver Vergebung der Sünden. Johannes Kapitel 6, Vers 53. Wir lesen zusammen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht mein Fleisch des Sohnes, oder nicht das Fleisch des Sohnes, des Menschen esst und sein trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Da steht drin, wenn du das nicht nimmst, hast du kein Leben. Ein paar müde Abends. Wenn du das nicht nimmst, sagt Jesus, hast du kein Leben. Da gibt es ein Leben, das dir gegeben wird für die, die kapieren, was im Blut möglich ist. Die anderen vegetieren da irgendwie hin. Die stehen morgens auf und gehen abends schlafen und machen irgendwie Arbeit und irgendwie überleben sie das Leben. Aber was ist das für ein Leben? Echtes Leben gibt es nur mit Jesus Christus. Denn er ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Überfluss. Amen. Er möchte dir Leben geben. Und Jesus sagt hier, wenn du nicht bereit bist, mein Fleisch zu nehmen und das Blut zu trinken, auch geistlich gesehen, hast du kein Leben in dir selbst. Kein Leben. Du bist vielleicht ein religiöser ähm, irgendwas und vielleicht schön angehaucht, aber kein echtes Leben drin. Wisst ihr, die Welt sucht keine religiösen Leute. Die Welt sucht Menschen, die ein Leben ausstrahlen. Die etwas haben in sich selbst. Die etwas ausstrahlen und genau wissen, wow, ihr seid anders. Heute Morgen war ich, war ich bei so einer Schulung, war lauter Nicht Christen. Dann sehe ich einen Bruder im Herrn, begrüße begrüßen und sagen, oh, schön, hallo. Und wir reden so ein bisschen und, und, und trinken da was. Und dann kommen Leute zu mir, hey, woher kennt ihr euch denn eigentlich? Sage ich, ja, wir kennen uns im kirchlichen Bereich, ich kommt von einer anderen Gemeinde. Und dann sagt nicht, Christi, mir. Ja, das sieht man. Ihr strahlt beide. Ich weiß gar nicht, dass ich bei strahlender Freude bin. Und dann denke ich, denke ich halleluja. Da ist ein Leben sichtbar, das nichts im Namen liegt, das nicht in, in, in Formen liegt, das liegt in der Kraft des Heiligen Geistes. Möchte ich ermutigen, was, was strahlst du aus? Was repräsentierst du? Was zeigst du in deinem Leben? Über was redest du? Was ist das, was dein Leben ausmacht? Was kommt aus dir raus, wenn keiner, wenn keiner um dich herum ist? Was, was kommt raus? Echtes Leben sind für die vorbereitet, die das Blut Jesu trinken und das Fleisch Jesu zu sich nehmen. Amen. Habt kein Leben, spricht hier Jesus. Vers 54. Wer mein Fleisch ist und mein trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wow. Wow wirst auferweckt werden am letzten Tag. Denn Jesus sagt, es ist so. Hm. Egal, was Menschen sagen, egal, was irgendwelche äh, Theorien sagen, was Jesus sagt, ist das oberste. Und Jesus sagt, und da wird dieser letzte Tag kommen und ich werde dich auferwecken am letzten Tag. Vers 55. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ist das okay mit dem Blut sprechen? ja? Okay, super. Wenn du bereit bist, auch geistlich, wir wollen es nicht übertreiben mit, mit, mit körperlichen Dingen, sondern geistlich sein Fleisch zu dir zu nehmen, sein Blut zu dir zu nehmen, dann bleibt Jesus in dir und du in ihm. Wie oft höre ich das? Oh, ich habe gerade so eine Zeit und ich spüre Jesus nicht so. Ich möchte mich ja nicht lustig machen darüber. Aber das Wort Gottes sagt was anderes. Das Wort Gottes sagt, weil ich das Fleisch esse und das Blut trinke, bleibt Jesus in mir. Und meine Gefühle haben nichts zu sagen, weil das Wort sagt, er ist in mir. Er ist in mir. Und Jesus sagt, ich werde euch nie verlassen. Und wisst ihr, mir ist doch egal, wie ich mich fühle. Das Wort Gottes sagt was anderes. Und deine Gefühle werden deinem Glauben folgen. So, wenn du dich nicht fühlst, wie das Gott dich annehmen könnte oder was auch immer. Erster Signal, das ist eine Lüge. Das sind nur Gefühle. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit steht da drüber. Und Jesus sagt, ich werde dich nie verlassen. Nie verlassen. Ich bin bei euch alle Tage. Und wenn du dein Blut esst und das, ja, Blut trinkst und das Fleisch isst, bleibe ich in dir und du in mir. Die Wahrheit ist, Jesus ist immer bei dir. Immer bei dir. Und er wird dich nie, nie, nie verlassen. Kann ich hier einen Amen hören? Und da wachsen wir hin. Deswegen möchte ich ermutigen, das zu kapieren, was für eine Kraft im Fleisch und im Blut ist. Was für eine Kraft da drin ist, dass Jesus sein Blut vergossen hat, sein Leibchen gegeben hat. Da ist eine Gemeinschaft möglich, die nicht möglich ist mit deinem Ehepartner, die nicht möglich ist mit deinem Pastor, die nicht möglich ist mit den engsten Freunden. Da ist eine Gemeinschaft möglich, die mit keinem Menschen dieser Erde vergleichbar ist, mit dem Blut Jesu Christi. Vergossen für viele, damit eine Gemeinschaft möglich ist, die übernatürlich ist. Halleluja. Und dann sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe, denn da kommt der Heilige Geist und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Während ich so spreche, merke ich, der Heilige Geist arbeitet an den Herzen. Ja? Er arbeitet an den Herzen und er führt Menschen wieder hin zu dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ich spüre, dass der Heilige Geist heute Menschen ruft und sagt, kommt in meine Gemeinschaft. Kommt in meine Gemeinschaft. Ich möchte diese Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte dieses Enge haben. Ich möchte dieses, dieses, dieses Intensive haben mit euch. Aber wo seid ihr? Das Blut ist vergossen und es ist bereits. Nehmt es an. Jesus sagt und ihr werdet in mir bleiben und nicht in euch gut echtes Leben hast du nur mit dem Blut Jesu Christi denn wenn du es nicht hast kein Blut wirst hast du kein Leben sagt Jesus mit dem Blut Jesu haben wir Gemeinschaft mit Jesus echte Gemeinschaft ist nur da möglich wo wir mit Jesus, mit Jesus intensiv werden reinkommen in seine äh, ja, in diese intensive Art das Blut Jesu hat die Gemeinde erworben. Es wurde erworben mit dem Blut. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Und jetzt kommts, die er äh, sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Gott hat sich überlegt, ich werde meine Braut Erwerben. Mit dem kostbarsten, was es überhaupt nur gibt. Meine Gemeinde werde ich erwerben. Ich hole mir eine, eine, eine Tochter für meinen Sohn. Ich hole mir eine Braut, eine makellose Braut. Und als er sich das so belegt hat, hat Gott an dich gedacht. Gott denkt, du bist perfekt zur Braut für die Braut Jesu. Weißt du das? Das denkt sie Gott. Bitte fang mal an, auch so zu denken, wie Gott über dich denkt. Fang nicht an, Dinge auszusprechen, wo noch Mangel ist, sondern fang Dinge an, auszusprechen, wie Gott dich sieht. Welches Recht hast du eigentlich zu sagen, wer du bist? Gott sagt, wer du bist, nicht du sagst, wer du bist. Gott sagt, wie er dich geschaffen hat und nicht dein Ehepartner sagt, wie du bist. Gott sagt, wer du bist. Deine Identität steht auf dem Wort Gottes und nicht auf Meinungen oder Erwartungen von Menschen. Gott spricht in dein Leben. Du bist mein geliebtes Kind. Und Gott hat sich überlegt, wow, diese Braut werde ich erwerben. Und ich werde das Kostbarste geben, was es überhaupt nur gibt. Ich werde meinen Sohn hingeben. Mein Sohn wird sterben und sein Blut wird vergossen werden. Und sein Blut wird vergossen werden. Das ist im ganzen Universum das Kostbarste, was es überhaupt nur gibt. Gott selber, der Vater selber, gibt seinen Sohn für uns. Und hier steht drin, und er hat sich die Gemeinde Gottes erworben. Du gehörst, wenn du Jesus Christus angenommen hast, zur Gemeinde Gottes auch wenn wir Missionsverstrahlende Freude heißen, gehörst du zur Gemeinde Gottes, ja? Gemeinde Gottes, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er erworben hat durch das Blut seines Sohnes. Da gibt es einen Erwerb, da gibt es etwas Kostbares, da gibt es etwas, was Gott erworben hat. Bitte schade nicht dem, dem Leib Jesu. Stell dir mal vor, mein Vater hätte jetzt eine Million Euro und hätte sich einen schönen Ferrari gekauft, ja? würde das zwar nicht machen, aber stell dir mal einfach mal vor. Theoretisch. ja. Und er fährt hier in den Eingang rein. Und alle wissen, es steht oben drauf, Pastors Auto. Ja? Und ähm, Gut, einfach mal Theorie. ja. Das wird zwar nicht so sein, aber Theorie. Ähm, wer von euch würde sich trauen, da dagegen trauen? Ja? Noch kostbarer hat Gott die Gemeinde erworben. Mit welchem Recht hast du... Wer von euch würde sich Frauen, zu deinem Nächsten zu sprechen und drauf zu hauen. Wie oft machen wir das? Viel kostbarer wie jeder Ferrari auf dieser Erde. Viel kostbarer wie jedes Haus auf dieser Erde. Viel, viel, viel kostbarer, bis ist dein Nächster, der neben dir sitzt. Weil er gehört zur Braut Jesu Christi, die Gott teuer, 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 teuer erworben hat. Durch das Blut seines Sohnes. Mit welchem Recht sprichst du negativ über deinen Nächsten? Mit welchem Recht sprichst du selber negativ über dich? Du bist das, was das Wort sagt, dass du bist und nicht das, was die Menschen sagen. Bitte fang an, dein, dein, deine, dein, dein Wert zu sehen. Nicht aus Stolz heraus, sondern aus der Identität eines Königskindes, der teuer erkauft wurde durch das Blut Jesu Christi. Teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi. Du bist einzigartig und wunderbar gemacht in den Augen Gottes. Er hat diese Erde geschaffen und dann hat er sechs Tage gebraucht für irgendwas und dann kommt, oder fünf Tage und dann kommt der sechste Tag und dann macht er die Krönung der Schöpfung und er sitzt neben dir. Halleluja. Ja, den Menschen. Und dann macht dich und sagt, wow, du bist sehr gut. Aus Gottes Sicht, Gott hat dir einen Stempel gegeben und hat drauf gemacht, sehr gut. Das hat Gott sich ausgedacht. Das ist nicht meine meine Idee. Gott hat gesagt, sehr gut. Fang an zu sprechen über deinen Nächsten, dass sie sehr gut sind. Sehr gut gemacht in den Augen Gottes. Ja, wir haben Fehler. Dafür gibt es Vergebung. Ja, die Leute nerven. Das ist so. Dafür gibt es, ertragt einander in Liebe. Aber hör auf zu, zu sprechen negativ über deinen Nächsten sondern fang an zu sprechen mit der, mit der Liebe Gottes. Denn Gott hat den Nächsten teuer erworben. Und die Gemeinde Gottes ist das Schmuckstück Gottes. Teuer kauft durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Gemeinde Gottes. Du bist gerecht gemacht, weißt du das? Gerecht gemacht durch das Blut Jesu. In Römer 5, Vers 8 und 9 sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist nun, da wir jetzt durch sein, gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Da gibt es eine Ebene, dass du durch sein Blut gerechtfertigt wirst. Du bist gerechtfertigt, weil das Wort das so sagt. Gut, Glaubensgemeinde, sehr gut. Was heißt gerechtfertigt? Du stehst recht vor Gott. Du hast Fehler und Sünden und irgendwelche Dinge sind daneben, aber wenn Gott dich anschaut, denkt er, uh, gerecht. Du bist recht vor Gott. Das ist auch eine Spannung. Körperlich und seelisch und die Umstände, die wir sehen, nicht perfekt. Überhaupt nicht. Aber das Wort Gottes sagt in der Stellung, die wir haben, wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus. Bitte schau nicht immer deine Fehler an. Schau das vollkommene Werk an, wie Jesus dich gemacht hat. Kennt ihr auch den Karl-Heinz dieses Jahr im Himmel gegangen, nach Hause gegangen? Er hat immer gesagt, und das habe ich gelernt damals als Bibelschüler, er war Lehrer, ich war ein Kind. Und er hat einen Satz gesagt, er hat mich sehr geprägt, er hat gesagt, seh dich so, wie Gott dich sieht, dann wirst du am schnellsten dahin wachsen. Und ich war in der Zeit, ich wollte so schnell wachsen, wie es nur geht. Und ich habe aufgehört zu gucken, was Leute sagen oder zu gucken, was ich selber sage oder was meine Gefühle sagen und genommen das, was das Wort sagt. Und wenn Gott sagt, ich stehe recht vor Gott, dann stehe ich auch recht vor Gott. Weil sein Wort ist die Wahrheit. Wisst ihr, Wenn du immer, immer nachdenkst, was die Leute von dir denken können, du wirst bis zu deinem Lebensende nicht glücklich werden. Und du wirst versuchen, irgendwie irgendjemand recht zu machen. Mach es dem einen Recht, den du heute schon recht gemacht hast, und das ist Jesus Christus. Der freut sich immer über dich. Der freut sich immer, egal wie du bist, er freut sich über dich. Denn er liebt dich von ganzem Herzen. Und, und wenn, du, wenn, du, wenn du dich selber schon siehst, mit den Aussagen des neuen Bundes, schon dort, wo Gott dich geschaffen hat, du bist schon heute gerechtfertigt, Schon heute stehst du recht vor Gott. Wenn du dich so sehen kannst und man versucht deine, deine Gedanken des Stolzes, so. Oh, man darf nicht stolz werden, man abzulegen und sagen, Jesus, aber dein Wort sagt, ich stehe recht vor Gott. In diesem Moment stehst du auch recht vor Gott. Amen. Du bist gerechtfertigt worden durch das Blut Jesu Christi. Recht vor Gott. Und dann steht hier drin, und die werden, äh, werden wir, durch ihn, also durch das Blut Jesu, vom Zorn gerettet werden. Da gibt es ein Zorngericht am Ende, weißt du das? Ein Zorngericht ganz am Ende und du wirst gerettet davon, durch das Blut Jesu Christi. Weil Jesus sein Blut vergossen hat, was aber nur durch den Glauben ergreifbar ist. Alles, was ich hier sage, kommt nicht automatisch. Es ist durch Glauben zu ergreifen. Deswegen spreche ich hier, denn der Glaube kommt vom Hören, Römer 10, Vers 17. Glauben kommt vom Hören. Wenn ihr das hört, fällt es ins Herz und ihr glaubt das, nimmt es auf. Das ist wichtig. Und wenn du das packst im Glauben, dass du gerettet wurdest von diesem Zorngericht Gottes, wird das Blut Jesu dich freimachen von diesem Zorn Gottes. Weil Gott das so sagt. Die Bibel selber sagt, du wirst errettet werden von diesem Zorn Gottes. Halleluja. Eine Ehrfurcht. Wir werden heute zusammen Abend mal feiern. Mit einem neuen Bewusstsein. Amen. Ehrfurcht. Was heißt Ehrfurcht? Warum gibt das Blut Jesu uns Ehrfurcht? Ich lese mal eine sehr bekannte Bibelstelle vor, die auch jedes Mal vorgelesen wird von meinem Vater, wenn er hier äh, Abendmahl macht. Wisst ihr schon, wo das steht? Ja, es kommt schon bald. 1. Korinther 11, genau. Papa, sehr gut. Hast lange erzogen. Klappt. 1. Korinther 11, Vers 25 bis Vers 29, sehr bekannt. Und ich lese euch nochmal vor ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das ist neutestamentliche äh, erst 11 äh, wahrheit Weil wir das schon so oft gehört haben, oder wer hat es schon oft gehört bei euch? <lacht> Gut, und wollen wir das Gleiche nochmal lesen, in der neuen Genfer Übersetzung. Und vielleicht kommen dann dir frische Gedanken dazu. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher... Dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was er für euch getan hat. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot oder ja, von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot esst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gerecht Gottes zu. Neue Übersetzung, ganz frisch. Und ähm, möchte ich ermutigen, heute, wenn wir das machen, das Brot essen und von diesem Becher trinken oder den Wein trinken, dass du heute neu bewusst machst, Gott, ich möchte es auf würdige Art und Weise. Ich möchte mich erinnern an diesen Tausch am Kreuz. Ich möchte mich erinnern an das, was du getan hast. Ich möchte auf würdige Art und Weise zu dir kommen. Ich möchte meinen Nächsten vergeben. Denn er hat sein Blut vergossen, damit du Vergebung bekommst. Das ist das Grundessenz der Christenheit oder des Glaubens, dass wir Liebe haben, dass wir Vergebung haben durch das Blut Jesu Christi. Bitte vergib auch deinem Nächsten. Wenn du heute Unvergebenheit hast, den in irgendein in irgendeinem Bereich mit irgendjemand, bitte vergib heute. Heute und komm mit einer würdigen Art und Weise. Und hier sagt das, das Wort Gottes uns, wenn du das machst, so komme, denk darüber hin nach, was du überhaupt machst. Das ist ein, eine Verkündigung des Todes Gottes. Eine Verkündigung des Todes seines Sohnes. Eine Verkündigung dessen, was er getan hat. Und so möchte ich ermutigen, dass du in, in einer Vergebungshaltung, in einer Siegeshaltung Gottes heute zu Gott kommst. Du sagst, ich mache diesen Schritt im Glauben, denn ich weiß, dieses Brot und diesen, diesen, diesen Wein, wo ich trinke, Brot esse und Wein trinke. Ähm, ich weiß, was Gott gemacht hat. Es ist eine Verkündigung von dessen, was Jesus Christus auch in meinem Leben gemacht hat. Wisst ihr, am Kreuz von Golgatha sind sechs Dinge passiert. Ein Tausch am Kreuz. Seine Sünden. Deine Sünden hat er genommen, damit du ähm, ja, ein ewiges Leben hast. Ja? Sünden auf dich genommen. Du hast Frieden Gottes. Nummer zwei. Er hat deine Krankheit getragen, damit du die Heilung hast. Nummer drei. Die Strafe lag auf ihm zu deinem Frieden. Die Strafe hat er genommen. Jede, jeden Fluch, Nummer 4, hat er zerbrochen, damit du in ihm ein, den, den Segen Gottes haben kannst. Die, er wurde arm, damit du um seines Namens reich würdest, Nummer 5. Und er hat den Tod auf sich genommen, Nummer 6, damit du ewiges Leben hast. Halleluja. Und so möchten wir uns daran erinnern, für das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Danke, dass es vollbracht ist am Kreuz von Garekta. Und so dieses Mahles hernehmen, das Blut, Jesus trinken, stellvertretend und ähm, das es bot essen eben. Erlösung und Befreiungen von Bindungen. Das Blut Jesu macht frei von Bindungen. Das war jetzt ein sehr müdes Amen. Das Blut Jesu macht frei, erlöst dich und befreit dich von Bindungen. Jetzt ist Glauben da, wunderbar. Und jetzt gehen wir weiter. Wo steht es geschrieben? In Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein, jawohl, die Vergebung, äh, Vergebungen, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Im Blut Jesu ist die Kraft, dass Bindungen gelöst werden können. Im Blut Jesu ist die Kraft enthalten, sodass Bindungen zerstört werden können in der geistlichen Welt. Ich möchte jetzt einen Glaubensschritt machen. Wenn es jemand gibt, der sagt, ich bin schon seit Jahren in einer Bindung drin, in der Familie oder wo auch immer, du hast jetzt Glauben, dass das Blut Jesu Christi dich frei machen kann. Lade ich lade dich ein, komm kurz da vorne kurzes Gebet des Glaubens, wenn du, aber harte Nummern müssen dabei sein, ja, also harte Nummern, wo du sagst, ich habe in meiner Familie irgendwas, wo richtig stark ist und ich glaube, dass heute, wenn wir beten werden, heute, wenn wir beten werden, dass eine, dass die Bindung zerrissen wird. Wenn du diesen Glauben hast, ganz kurz, wir machen ein kurzes Gebet des Glaubens, ein starkes Gebet, es ist egal, was Menschen denken, wichtig ist, dass du im Glauben reagierst. Wenn du jetzt Glauben hast, dass das Wort wahr ist, die Erlösung von diesen Bindungen, in dem Moment, wenn du sagst, ja, ich glaube heute für einen Durchbruch der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, wenn du diesen Glauben hast und starke Bindungen sind da, irgendwelche Nöte, wo, wo keiner lösen kann, Jesus kann sie lösen. Dafür ist Jesus gekommen. Er hat sein Blut vergossen dafür, dass wir in ihm Erlösung haben dürfen. Amen. Können wir zusammen aufstehen im Glauben? Stecken mal eure Hände aus zu den Leuten hier. Und vater, ich danke dir, dass jetzt diese Bindungen zerstört werden, in Jesu Namen zu deiner Ehre. Wir sprechen jetzt hinein, dass alles, was da gebunden ist, jetzt zerbrochen wird, in dem Namen des Herrn. Sei frei, sei frei, in Jesu Namen. Sei frei in Jesu Namen zu deiner Ehre und ich spreche nein. Die Mächte der Finsternis haben keine Macht in Jesu Namen. Das Blut Jesu Christi setzt alles frei in dem Namen des Herrn. Danke Vater. Jetzt komm Heiliger, es ganz neu. Komm Heiliger, es komm Heiliger, ist. komm Heiliger, ist. komm Heiliger, jetzt ganz neu in Jesu Namen. Ich zerbreche jetzt Vater. Jede Bindung und alles, was da nicht hineingehört. Und ich danke dir für einen Durchbruch der Herrlichkeit Gottes in Jesenam. Danke, dass du auf Glaube reagierst. Und ich spreche deinen Segen hinein in der Fülle des Heiligen Geistes jetzt. Ganz neu in Jesenam. Danke. Du reagierst auf, auf Glaube in Jesenam. Und wir wir proklamieren das Blut Jesu Christi, das befreiende Blut Jesu Christi in Jesu Namen. Wir zerstören es jetzt in Jesu Namen. Jetzt jede Bindung und jede Belastung in dem Namen des Herrn. Und ich danke dir für einen Durchbruch Gottes, weil du stehst zu deinem Wort, Jesus. Und ich danke dir jetzt für die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Die Kraft des Heiligen Geistes, die jetzt fließt zu deiner Ehre. Und ich danke dir, dass, dass du das letzte Wort hast, Jesus. wenn du sprichst, werden Ketten zerreißen sich Ketten in Jesu Namen. Und danke, dass du frei machst von, von Gefängnissen in Jesu Namen. Und da, wo die Gemeinde betet, werden Gefängnistüren aufgemacht werden in dem Namen des Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe ein Wort für euch. Und ich sehe, wie die Gemeinde betet, wie in der Postgeschichte. Und Gefängnistüren gehen auf. Und ich sehe, wie Engel reinkommen in euer Leben. Sagt: Steh auf, geh. Und du bist ganz gar nicht gewohnt, rauszugehen aus dieser Gefängniszelle. Bist gar nicht gewohnt, wieder zu laufen. Und Jesus spricht in dein Leben hinein: Geh, geh, geh. Und ich sehe, während du gehst, werden diese Gefängnistüren gehen auf und die Mauern gehen auf. Und ich sehe so wie die, wie die Bindungen an den Füßen. Ich sehe einige Bindungen an den Füßen, die zerbrochen werden und aufgehen, weil das Wort Gottes, wenn er spricht bringt Befreiung in den Namen des Herrn. So sprechen wir jetzt Befreiung hinein bei jedem Einzelnen. Du siehst den Glauben, Vater, sie sind im Glauben gekommen. Und ich danke, dass sie im Glauben empfangen und ihnen wird geschehen. Aufgrund ihres Glaubens in dem Namen des Herrn. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke. Können wir nochmal beten in den Zungen? Danke Jesus. Danke, Vater. Komm, Heiliger, komm, Heiliger, Geist, jetzt. Komm mit der Fülle des Heiligen Geistes, jetzt ganz neu. Komm, Heiliger, Geist, brüll sie jetzt mit der Fülle Gottes. Fülle Gottes in Jesu zu deine Ehre. Komm, Heiliger, Geist, du mach sie neu, frisch, Jesus. Mit der Liebe Gottes, mit der Liebe des Vaters. Von oben herab in Jesu Namen, mit der Kraft Gottes, ganz neu. Von oben bis unten, fülle sie neu mit deiner Liebe. Fülle sie jetzt mit deiner Kraft, Vater. Fülle sie mach sie frisch, Jesus. Mit neuer Hoffnung, mit neuer Liebe in Jesu Namen. Danke, Vater, für eine Durchflutung der Herrlichkeit Gottes. Gottes. Die Flutung der Herrlichkeit Gottes. Ganz neu, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oder mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. In Jesu Namen, danke, Jesus. Kurde, was schick, oder was? danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jetzt können wir so weitermachen. Hm. Könnt ihr euch im Glauben hinsetzen? Klappt das? Bitte nicht den Glauben verlieren. Bitte im Glauben hinsetzen. Jesus setzt frei von Bindungen. Jesus erlöst und befreit. Er hat dich gerettet aus der Gewalt der Finsternis. In 1. Kolosser 1, Vers 13. Und er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Jesus hat dich nicht nur errettet aus der Gewalt der Finsternis, Jesus hat dich versetzt und du hast Eingang in das Reich seiner Liebe. Da gibt es ein Reich und dieses Reich heißt das Reich der Liebe. Es gibt Deutschland und es gibt diese Erde und es gibt die EU, aber da gibt es etwas, was viel weiter darüber hinaus ist. Das ist das Reich seiner Liebe. Und Zugang zu diesem Reich haben die, die das Blut Jesu Christi empfangen haben und gesagt haben, jawohl, ich bin gerettet aus dem Reich der Finsternis, versetzt aus der Gewalt der Finsternis in das Reich seiner Liebe. Wenn du Leute hast in deiner Umgebung, wo noch gebunden sind in diesem Reich der Finsternis, fang an zu sprechen im Glauben. In Jesu Namen, ich fordere sie zurück ins Reich Gottes hinein. Ich fordere sie zurück ins Reich Gottes hinein. Denn, denn Jesus Christus ist stärker, der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Fang an zu sprechen über deine Kinder, fang an zu sprechen über deinen Arbeitskollegen, über deinen Nachbarn, dass, dass Menschen gerettet werden und Bindungen freigemacht werden. Amen reinzusprechen. Wir haben diese Kraft des Blutes. Wisst ihr, als Gott mir erlaubt hat, im 18. Mai 2013 zum ersten Mal im Himmel zu sein, ich habe meine Oma gesehen oben und sie kommt mir entgegen und sie sagt, Daniel, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Da habe ich so berührt. Meine Zeit läuft noch. König David, seine Zeit ist zu Ende. Paulus, seine Zeit ist zu Ende. Petrus, seine Zeit ist zu Ende. Jesus' Zeit ist zu Ende. Auf Erden. Apostel Johannes, seine Zeit ist zu Ende. Agabus, der Prophet, seine Zeit ist zu Ende. Deine und meine Zeit, sie läuft jetzt. Bitte nutz die Zeit, die du noch hast. Solange noch Luft in deinen Lungen ist. Solange du noch einen Tag hast, noch eine, eine, eine Woche, noch ein Jahr, noch zehn Jahre, noch hundert Jahre, Gott weiß es. Nutz die Zeit für Jesus. Und fang nicht an, da rumzumachen mit der Welt und irgendwie, Oh, oh gibt hab so viel Zeug. Leg das alles weg und sag Jesus, danke für, mein, für, dein, für dein Reich. Und ich möchte dir treu sein bis zum Lebensende. Eines Tages, wenn du im Himmel bist und da kommt diese Abrechnung, da gibt es diese drei Leute, wo ein Talent bekommen haben, zwei Talente, fünf Talente. Und da kommt der fünf Talente und sagt, wow oh Gott, ich habe ja alles, ich habe es vervielfältigt. Ich habe gut gehandelt, ich habe mit den Talenten, die du mir gegeben hast, gut gehandelt. Und Gott sagt, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über großes werde ich dich setzen. Da kommt der zwei Talenter der war nicht so, nicht so toll wie der Fünfer. Aber er war genauso treu. Und Jesus sagt, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über Großes will ich dich setzen. Es ist nicht entscheidend, wie viel du hast auf dieser Erde. Das ist nicht wichtig. Vielleicht hast du keine 40 Gemeinden in dir gegründet. Vielleicht bist du immer nur zu Hause gewesen, hast nur ein bisschen was gemacht. Gott geht es dir ja darum, wie viel du gemacht hast. Vielleicht bist du nicht wie Bonke rumgereist und hast Millionen bekehrt. Aber wenn du treu bist in dem, was du hast... In dem bisschen wird Gott dich über Großes setzen. Gott geht es nicht um die Menge. Gott geht es um deine Treue in dem Kleinen. Ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, Jesus, danke für dein Blut, du hast mich frei gemacht. Und ich möchte dir treu sein bis zu meinem Lebensende. Ich möchte mit dem, was du mir gegeben hast, treu umgehen. Und dann kommt dieser Eintalent zu Jesus. Ich weiß, dass du ein harter Mensch bist. Dass du, dass du, dass du erntest, wo du mich gesehen hast. Hier hast, Ich habe das eine vergraben, hier hast du es zurück. Jesus wollte das gar nicht. Jesus geht es nicht um dein Zeug. Jesus geht um dein Herz. Und er sagt, du böser und fauler Knecht. Geh dahin, wo, wo, wo äh, wie heißt das Zähneknirschen und Heulen und Zähneknirschen ist. Was dein Bild für die Hölle ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du treu bist mit dem, was Gott dir gegeben hat. Bitte fang nicht an zu sagen, wenn ich eines Tages im Himmel bin, werde ich Gott schon dessen und das sagen. Das kannst du gerade vergessen. Also, also ziemlich alle Fragen, wo ich hier hatte, habe ich vergessen, wo ich hier war. fast alles. Ja, Das ist eine neue Dimension. Und bitte setz dein Leben nicht auf Angst. Diese Eintalente hatte Angst vor dem Urteil Gottes. Gott ist ein lebender Vater, der das Beste für dich gibt. Bitte leb dein Leben nicht auf Angst und triff Entscheidungen aus Angst heraus, sondern triff Entscheidungen aufgrund des Blutes Jesu Christi. Kinder Gottes sind nicht die, die getrieben werden von Angst. Sondern Kinder Gottes sind die, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Angst hast, es ist so, aber Gott kommt nimmt deine Angst weg. Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. So bitte triff keine Entscheidung in deinem Leben aufgrund von Angst, aufgrund von Umständen, wo du drin steckst. sondern triff deine Entscheidungen in der Weisheit Gottes mit Frieden im Herzen, mit einem Bewusstsein der Entscheidung, wo du genau weißt, der Heilige Geist führt mich da drin. Bitte triff Entscheidungen mutig in deinem Leben. Am Ende des Lebens wirst du dich freuen, dass du keine Angstentscheidung getroffen hast. Der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Und so Bitte mach nicht diesen Eintalenterfehler, dass du am Ende deines Lebens sagst, ich hatte so viel Angst. Das hört sich alles sehr vernünftig an, was du da sagst. Aber aus Gottes Sicht ist es ohne Glauben. Und Alles, was nicht aus Glauben ist, sagt Römer, ist Sünde. So bitte komm in Glauben zu Gott und triff Entscheidungen nicht auf Angst oder aus Umständen heraus, wie das halt heftig ist. Vielleicht werden es alle Menschen um dich herum verstehen, weil du es toll erklären kannst. Aber es hat keinen Bestand vor dem Himmel. Null. So möchte ich dich ermutigen. Triff Entscheidungen aus, aus Glauben. Kinder Gottes sind die, die getrieben werden vom... So ist es. Weiter geht's. Oh, hier ist, heute ist eine Kraft, da spürt ihr das? Gut, das ist gut. Wir haben Eingang in das Reich seiner Liebe, Epheser 2, Vers 13. Doch das ist alles durch äh, Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wow, das ist doch stark. Bis dem alten Bund war das nicht möglich. Da musste der Hohepriester mit einer Kette oder mit einem Seil da irgendwie rein. Und wenn er heilig genug war, hat er überlebt. Wenn nicht, ist er umgefallen. Leute mussten wieder rausziehen. Da konnte einer einmal im Jahr irgendwie nahe sein. Heute kannst du früh morgens aufstehen und direkt im Allerheiligsten sagen, Guten Morgen, Jesus. Wie stark ist das denn? Du kannst direkt Zugang haben. Und hier steht drin, du bist nahe. nahe dem, du hast das vorrecht, seiner, in seiner Nähe zu sein. Die Propheten des alten Bundes haben gesagt, Mann, was ist das für ein neuer Bund, der da kommen wird. Die wollten das auch haben. Bitte bitte nimm das, nimm das, nimm das mal wahr, wo du drin sitzt. Sachen, die, die die alten Propheten, die haben, man sagt, nur die Ohren haben da geschlackert danach. Ja, die wollten es haben und konnten es nicht. Und wir sitzen da drin und denken, mm, mm, mm. Nein, fang an, im Glauben zu sprechen. Sag, danke Jesus für das, was ich bekommen habe, ein Vorrecht in deiner Nähe zu sein. Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Und er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Kann ich einen Amen hören? die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib. Achtung, was für ein der Gemeinde zusammengefügt, ähm, durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Gott geht es nicht um einen Friedensplan. Gott geht es um eine Tötung der Feindschaft. Da gibt es Friedensmöglichkeiten, wo man Sachen akzeptiert. Da gibt es irgendwie Friedensbündnisse, aber da gibt es eine Ebene, die ist viel höher. Man kann die Feindschaft töten. Das ist eine Ebene, die die Welt nicht kennt. Jesus hat durch sein Blut die Feindschaft getötet. Zu Ende gemacht. Das ist eine Ebene, das ist, das ist stark. Wir haben heute Einheit in Christus. Da ist eine Einheit in Christus. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und, und Jesus ist der einzige Mittler zwischen, zwischen Gott und den Menschen. Er hat die Feindschaft beendet und hat Frieden geschaffen zwischen ihm und uns. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die versuchen irgendwie Frieden zu machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Frieden zu machen. Und diese eine Möglichkeit ist durch das Blut Jesu Christi. Es gibt sonst keine Möglichkeit. Jede politische, hoch, hoch, äh, äh, ja, hochkarierte Leute, die das versuchen, kriegst nicht hin. Denn der einzige Schlüssel ist das Blut Jesu Christi, um echten Frieden zu schaffen. So möchte ich ermutigen da drin, mit dem, Frieden, mit dem, mit der, mit dem Blut Jesu im Frieden Gottes zu leben. Amen. Könnt ihr noch? Gut, zwei Leute können noch. Könnt ihr noch? Gut, gut sehr gut. Kolosser 1, Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat. Hier ist der Frieden. Durch das, das Blut genau seines Kreuzes. Durch ihn sei es was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Alles, was auf der Erde und auf dem Himmel ist, ist nur möglich. Frieden durch Jesus Christus. Er hat die Feindschaft beendet. Er hat Frieden gegeben. Und er reinigt auch unser Gewissen. Hebräer 9 sagt, wie viel mehr wird das Blut, ach sorry, wie viel mehr wird das, des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken damit ihr den lebendigen Gott dienen könnt. Wie oft höre ich das immer beim Menschen? Oh, ich habe da ein schlechtes Gewissen. Oh, ich habe da was gemacht, ich habe ein schlechtes Gewissen. Das Blut Jesu reinigt dich von jedem schlechten Gewissen, von toten Werken. Wisst ihr, alles, was, was schon vergeben ist, wie tote Werke, Warum hängst du immer noch in der Vergangenheit? fang an, so schnell wie möglich, wenn etwas passiert oder Sünde fällst oder in Verdammnis fällt oder was auch immer, so schnell wie möglich, in der nächsten Sekunde sofort zu Gott zu kommen. Sofort. Und gleich die Vergebung zu empfangen. Sofort. Fang nicht an, dich zurückzuziehen und denken, Gott liebt dich nicht mehr und mag dich nicht mehr und jetzt will er dich strafen. Das ist eine Lüge. Sofort, wenn es passiert, sofort zum Herrn kommen. Gleiche Sekunde und schon ist alles verledigt. Sofort. Das ist der schnellste Weg raus aus Verdammnis. Gott hat dich gereinigt. Von diesem, von diesem gewissen der, von den toten werken das blut jesu ist, tritt beständig vor gott ein hebräer 12 vers 24 eine sehr sehr interessante bibelstelle sehr tief ist und zu jesus dem mittler eines neuen bundes und zum der besprengung das besser redet als das abels da gibt es also ein Blut, das redet. Das ist eine Theologie, wo selten über gesprochen wird. Das Blut redet. Und hier gibt es ein Blut von Jesus, der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Da gibt es eine Offenbarung, die Märtyrer, die schreien, ihr Blut schreit nach dieser Vergeltung. Gott, wann machst du das endlich? Gottes Gnade ist aber so groß, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er hat noch gnaden zeitlos gegeben. Und da gibt es ein Blut, das besser redet als das Blut Abels und das ist Jesus Christus. Sein Blut, das eintritt beständig für euch, beständig im Himmel für dich, beständig bei dir ist. Und das ist so stark, das was wir heute feiern, ist ein beständiges, eintretendes Blut Jesu. Auch vor Gott. Kann ich hier einen Amen hören? Das Blut Jesu heiligt dich. In, in, ähm, heilig, also sondern Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus und das Volk durch sein eigenes zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Jesus musste raus aus den Toren. Das war ein bestimmter Grund. Er musste, raus, er musste abgesondert werden. Er musste dort leiden. Er musste draußen leiden, weil sein Blut dich heiligt. Er wurde abgesondert. Er wurde ausgestoßen, sodass du, die in die Ewigkeit mit Gottes verbunden werden kannst, eng gemacht wirst. Du wirst geheiligt, weil Jesus abgesondert wurde. Da gibt es eine Kraft im Blut Jesu, der dich, das dich heiligt, weil Jesus selber ähm, außerhalb des Tores eben gelitten hat. Es heiligt dich nicht nur, es reinigt dich auch. Eine sehr bekannte Bibelstelle, 1. Johannes 1, Vers 7 Und das Blut, oh, sorry, und das, Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Es heiligt dich nicht nur, es sondert dich nicht nur ab von der Welt, nein, es reinigt dich auch von jeder Sünde. Da gibt es keine großen und kleinen. Gott äh, reinigt dich von jeder, jeder und jeder Sünde. Weil es, weil es Wort sagt, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt dich von jeder Sünde. So glaubt das, was das Wort sagt. Denn alles ist möglich für den, der da glaubt. Amen. Aber wir kommen langsam zum Ende. Und dann wollen wir noch etwas Besonderes machen zusammen. Es, es Blut Jesu bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Jesus Christus. Also Jesus Christus ist, ist Jesus, der Messias und Christus, der Sohn Gottes, der Gesalbte, der, das, die, dieser, dieser Bekenntnis. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Vers 7. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Die tun etwas verkündigen. Da gibt es eine eigene Ebene. Was heißt Wasser, Geist und Blut? Was ist diese Kombination? Aber sie verkündigen eins. Und dieses eine heißt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das Blut Jesu bezeugt das. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Kann ich in Amen hören? Wir wurden zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung Kapitel 1, Vers 5. Und von Jesus Christus er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein. Und er hat uns zu Königen und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Gemacht, ja, gemacht zu Königen und Priestern. Ähm, ihm sei die Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Du bist vor Gott, nicht nur irgendein kleiner Pimpf. Vor Gott bist du König und Priester auch in eigene Ebene normal, aber du hast Königsherrschaft und Priesterwürde. Weißt du das? Offenbarung Kapitel 5 sagt, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, um das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und du hast deinen Menschen für Gott erkauft, und jetzt kommt's: aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Eines Tages werden wir Menschen aller Nationen zusammenkommen. Wow. Alle Nationen. Jeder Stamm und jede Sprache und jedes Volk und jede Nation wird eines Tages im Himmel sein. Wisst ihr, wie stark das sein wird? Jede Stamm, jede Nation, jede Nation wird gerettet werden, die wo das Blut Jesu annehmen. Das Blut Jesu ist so stark, dass sie jede Nation durchdringen kann. Das, was kein, kein Plan dieser Erde schafft, schafft das Blut Jesu. Und da steht drin, sie werden auch für die Erde herrschen. Vorletzter Punkt, wir werden herrschen. Und jetzt der, der, der Höhepunkt für mich persönlich. Durch das Blut haben wir den Satan überwunden. Das Blut hat den Satan überwunden. Wir lesen zusammen. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Wegen des, des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Da gibt es eine Gruppe an Menschen, die am Ende der Zeit von Gott gesagt bekommen, ihr habt den Teufel, den Satan überwunden. Wow. Möchtest du dazugehören? Da gibt es eine Möglichkeit, dass du den Teufel überwinden kannst in deiner Familie, in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinem ganzen Leben. Und diese Ebene hat drei Punkte. Wie kommst du dahin? Wegen dem Blut des Lammes. Verstehe, was das Blut des Lammes in deinem Leben macht. Das Blut ist der Schlüssel dafür, dass du den Satan überwinden kannst in deinem Leben. Zweite Ebene, wegen dem Wort deines Zeugnisses. Ich möchte dich fragen, was sprichst du den ganzen Tag? Was kommt aus deinem Mund raus? Ist da ein Wort des Zeugnisses von dem Blut Jesu oder sprichst du da irgendwelche andere Sachen? Das Wort des Zeugnisses kombiniert mit dem Blut Jesu ist eine durchschlagende Kraft. Und das sind Menschen... Menschen, die den, Tod, den Satan überwinden, sind Menschen, die ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Wie oft höre ich das von Menschen? Oh, ich möchte noch das machen und noch das machen und noch das machen. Und sie lieben ihr Leben mehr wie Jesus Christus. Sie haben so viele Hobbys und möchten alles Mögliche machen. Aber Menschen, die den Satan überwinden, sind Menschen, die sagen, nicht mein Leben ist entscheidend, sondern Jesu Leben in meinem Leben ist entscheidend. Wer sein eigenes Leben verlieren wird um meines Namens will, wird es gewinnen. Und wer sein eigenes Leben aber gewinnen will, wird es eben verlieren. Menschen, die den Satan überwinden, sind Menschen, die ihr Leben nicht lieben bis zum Tod. Sondern die sagen, ich bin bereit, auch morgen schon zu gehen bin bereit, Jesus, wenn du kommst, Ich bin bereit, meine ganzen Pläne auf der Seite zu legen. Jesus, komm bald wieder. Das sind Menschen, die den Satan überwinden und die haben zwei Eigenschaften. Das sind Menschen, die das Blut des Lammes verstehen. Das sind Menschen, die auf das Wort ihres Zeugnisses achten. Das sind Menschen, die verstehen, das, was ich spreche, hat eine, eine, eine Kraft in meinem Leben und diese Kombination, das Blut Jesu mit dem Wort des Zeugnisses, hat eine Kraft. Halleluja. Wir kommen zum Ende und ich wiederhole mal die Punkte, die wir hier gemacht haben. Das Blut Jesu war im alten Bund schon wie ein Tieropfer, ein Signal schon für das Blut Jesu. Dann kam es beim Auszug aus Ägypten. Es war ein Zeichen der Heilung. In Jesaja steht es drin. Das Blut Jesu hat den neuen Bund besiegelt. Jetzt mache ich das als ein, als ein, ähm, ein Wort des Zeugnisses. Das Blut Jesu mit dem Wort des Zeugnisses und sein Leben nicht lieben bis zum Ende ist ein Schlüssel für die Überwindung. Und ich bekenne mit meinem Mund, dass dieses Blut, der neue Bund besiegelt ist. Ich bekenne mit meinem Mund, dass das Blut Jesu meine Sünden vergeben sind. Ich bekenne, dass ich Leben habe. Ich bekenne, dass ich echte Gemeinschaft mit Jesus, dieses Blut habe. Habe. Ich bekenne, dass die Gemeinde und mein Platz in der Gemeinde erworben wurde durch das Blut Jesu Christi. Ich bekenne, dass ich gerecht gemacht wurde. Ich bekenne die Errettung von Zorngericht Gottes und ich habe Ehrfurcht mit dem Blut Jesu, weil er mich frei gemacht hat. Ich bekenne, dass dieses Blut Jesu ich erlöst wurde und befreit wurde von jeder Bindung. Ich bekenne, dass ich gerettet bin aus der Gewalt der Finsternis und habe Eingang in das Reich seiner Liebe und ich habe Einheit in Christus Jesus. Ich bekenne mit meinem Mund mutig und laut, dass die Feindschaften beendet sind in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in Pforzheim, in meiner Nachbarschaft, wo auch immer und auch in der geistlichen Welt. Ich bekenne, dass Frieden geschaffen wurde zwischen mir und Jesus. Ich bekenne Frieden in meiner Umgebung. Ich bekenne, dass ich gereinigt bin in meinem Gewissen. Ich bekenne, dass dieses beständige Eintreten vor Gott zustande kommt, weil das Blut Jesu vergossen wurde für mich. Ich bin geheiligt und rein gemacht durch das Blut Jesu. Ich bezeuge, dass das Blut Jesu. Für mich bezeugt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich bin als König und Priester geschaffen, und alle Menschen und Nationen werden durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden und, und ja und gerettet werden. Und ich werde herrschen durch das Blut Jesu Christi. Und ich habe den Satan überwunden. Wollen wir das gleich zusammensprechen? Ja, aber noch nicht jetzt. Ja, Wir wollen erstmal mal Abendmahl machen. Und das bekennen. Okay? Wir machen heute das ein bisschen anders. Ihr kommt nach vorne, ich erkläre es gleich. Wichtig ist aber, wir haben den Satan überwunden mit dem, mit dem Blut Jesu und mit dem Wort des Zeugnisses. Diese zwei Kombinationen. Und wir lieben unser leben, leben unser leben nicht bis zum Ende. Ja, diese Kombination. Das Wort unseres Zeugnisses. Was bekennst du? Ähm, und so wollen wir jetzt dieses Abendmahl zusammen machen. Wir haben es zusammen gelesen. Bitte mach es würdig, mach, bereite dich darauf vor. Wisse, was du da verkündigst, nämlich den Tod des Herrn, bis er kommt Wer von euch freut sich, dass Jesus Christ wiederkommen wird? Halleluja. Das wird durchlaufen hier. Diese, diese 23 Punkte werden wir durchlaufen die ganze Zeit. Wir werden es folgendermaßen machen. Wir werden uns hier aufstellen. Und ein paar Älteste und, und Pastoren werden sich hier aufstellen. Und vielleicht immer Reihe nach Reihe könnt ihr nach vorne kommen. Wir werden kein Lobpreislied machen, damit ihr nicht abgelenkt werdet vom Singen. Sondern während es dann durchläuft, könnt ihr dann, während ihr das Brot nimmt zuerst und dann den Kelch trinkt als zweiten Schritt, könnt ihr einfach dann, bevor ihr das macht, gut drauf gucken und in dem Moment wird genau das dastehen, was für dich wichtig ist. Und dann mach es als ein Bekenntnis, sag danke Jesus, dass dein Blut und dein Leib, wo du gegeben hast, mich frei gemacht haben. Und es läuft einfach durch und mach es ganz bewusst. Also ich möchte einladen, dass er Reihe nach Reihe nach vorne kommt. Wir werden dann hier zusammen das Mahl des Herrn nehmen, äh, ohne Musik. Und ganz bewusst, dass du sagst, und ich, ich mache das jetzt als ein Glaubensschritt. Ich möchte dich aufrufen, als ein Aufruf, nicht für Gebet. Ich möchte dich aufrufen, wie die Offenbarung das sagt. Dass du dein Leben nicht liebst bis zum Tod. Dass du das Blut Jesu wahrnimmst und das, das Wort deines Zeugnisses. Bekenne heute in der sichtbaren unsichtbaren Welt. Ich bin bereit. Und als diesen Schritt, mach diesen, diesen Schritt des Glaubens, wo du einfach das Blut tränkst und, und, ja, und das Leib isst. So, lade ich mal alle Pastoren und Alison nach vorne ein. Wir werden außen äh, Alkohol ähm, anbieten und in der Mitte wird bei uns alkoholfreier Wein sein. So, Erika brauchen wir auch noch, den brauchen wir zu sechst. Okay, nimmt mal das alles, bitte. Ah, vier, genau, sorry, ja, sorry. Easy wie nie. Okay. Okay, ähm, könnt ihr ein bisschen Platz machen? Also ein bisschen rüber gehen. Genau, wunderbar. Great, very good, very good, ja, great. Okay, Reihe für Reihe kommt er dann, ja, damit es nicht durcheinander wird. Ähm, bereit, ja? Gut, stehen wir auf zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du dein... Blut vergossen hast und dein Leib hingegeben hast. Und während wir jetzt dieses von dem Leib essen und von dem Blut trinken, Vater, wir wollen einen, einen Schritt des Glaubens machen. Bekennen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich danke dir, Vater, dass wenn wir jetzt da vorne kommen, dass wir einen Glaubensschritt machen und uns dafür entscheiden. Wir wollen unser Leben nicht lieben bis zum Tod. Wir wollen es wollen bewusst machen, dem Blut Jesu Christi und dem Leib, das hingegeben wurde. Und ich danke dir, Vater, dass jetzt eine Veränderung zustande kommt, während wir im Glauben das essen. Und wer zu zustande kommt, was von dir ist, in Jesu Namen. Ich will dich jetzt einladen, mach einen Schritt des Glaubens.